1: Startup Insider Daily. Younger startups. Herzlich willkommen bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir lernen heute in der Rubrik junge Startups drei aufstrebende Startups kennen, die sich hier in dieser Folge vorstellen. Diese Startups sind alle jünger als drei Jahre und haben noch keine finanziellen Mittel über einer Million Euro eingenommen. Wenn dein Startup auch auf diese Kriterien passt und du auch gerne mal in der Rubrik junge Startups gefeatured werden möchtest, dann bewerb dich doch gerne bei redaktion at startup-insider.com und dann hört ihr euer Startup in den nächsten Ausgaben der Rubrik junge Startups. So, und jetzt zu den heutigen drei Startups. Heute mit dabei Isabel Gueno, Co-Founder und CEO von The Blood. Das Berliner Startup analysiert Menstruationsblut für medizinische Verwendungszwecke. Außerdem mit dabei Lukas Jochheim, Co-Founder von Meal Thiel. Das Unternehmen hat eine App entwickelt, die Unverträglichkeiten herausfindet und eine individuelle Ernährung empfiehlt und unser letzter Gast Franziska Lietz, Co-Founder von Bit Kollegen und Omnix Technologies. Die zwei Unternehmen stehen für verantwortungsbewusstes IT Outsourcing mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen. Und damit springen wir jetzt in die Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kursporträt von The Blood, das Startup für die Erforschung von Menstruationsblut.
2: Was ist euer Produkt? Unser Produkt ist ein Menstruationsbluttest. für zu Hause. Richtig gehört. Also wir sind tatsächlich mit The Blood das allererste Startup in Europa, was Menstruationsblut sich genauer anguckt und auch labordiagnostisch analysiert. Das heißt, wir bieten für viele Frauen erstmal in Deutschland einen Test an, den man direkt nach Hause zu sich kommen lassen kann. Und dann kann man, während man seine Periode hat, tatsächlich Periodenblut einsammeln und bei uns im Partnerlabore schicken. Und in den Partnerlaboren führen wir dann verschiedene Analysen durch. Wir gucken uns Hormonwerte an, aber auch Vitamine, Entzündungswerte und geben diese Daten dann an die Nutzerinnen zurück. Und Ziel ist es tatsächlich, mit diesem Produkt einerseits für unsere Nutzerinnen einen viel besseren ja, Zugang und auch ein viel besseres Verständnis zum eigenen Zyklus zu bekommen. Denn nämlich sehen wir bei vielen Frauen ähm, ja, dass einfach starke Schmerzen während der Menstruation stattfinden. Man nicht immer genau weiß, woran das liegt oder ob das noch im Normalbereich ist. Und das wollen wir eben mit Daten wirklich einmal aufschlüsseln und genauer erklären. Ist das das ist noch normal, was man während der Periode da durchlebt oder eben auch nicht. Und darüber hinaus wollen wir wirklich ja bei Frauen, die unter anderem an chronischen Krankheiten, also wie Endometriose beispielsweise, also eine sehr ähm, doch weit verbreitete Krankheit unter Frauen, die aber sehr, sehr spät leider erst diagnostiziert wird, ähm, ja, bessere Möglichkeiten geben, das Ganze eben zu monitoren, indem man halt die Blutwerte wirklich beobachtet. Wer seid ihr? Ich bin Isabel, Gründerin von The Blood. Ich selber war als Jugendliche tatsächlich ähm, Leistungssportlerin. Ich bin sehr, sehr lange geschwommen in Berlin. Und tatsächlich im Leistungssport ist es bis heute so, dass man als Sportlerin so ein bisschen getrimmt wird, ja, seine Menstruation nicht mehr zu bekommen. Beziehungsweise trainiert man einfach so viel wirklich, dass man merkt, dass der Zyklus sich verschiebt, was durchaus gar nicht so von Nachteil sein kann, weil man einfach anders Wettkämpfe gestalten kann. Man kann anders planen, man kann anders trainieren. Das heißt, es ist so ein bisschen simpler, einfach da strukturiert oder strategisch vorzugehen. War dann aber bei mir lange der Fall. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, als ich mit dem Sport aufgehört habe, dass ich einfach super viele, ja, tatsächlich Probleme und auch ähm, Symptome vor und während der Menstruation habe. Ich habe dann auf den Arzt auch gewechselt, also die Gynäkologin, habe da viel nachgefragt, woran das liegen kann, habe mich natürlich auch selber viel belesen und habe dann wirklich so... Acht Jahre später, gefühlt dann wahrscheinlich schon beim zehnten Arzt, ähm, herausgefunden, dass ich Endometriose habe, eine chronische Krankheit, die bei tatsächlich sehr, sehr vielen Frauen antrifft, aber eben genauso wie bei mir sehr, sehr spät diagnostiziert wird. Und ähm, wir wollen eben genau mit unserem Ansatz solchen Frauen wie mir helfen, früher herauszufinden, was los ist. Welches Problem löst ihr? Wir haben uns zum Ziel gemacht, tatsächlich die Gender-Data-Gap zu schließen. Also was ist die Gender-Data-Gap? Das ist so ein Buzzword. Ähm, Aber tatsächlich handelt es sich einfach um ein sehr erschreckendes Phänomen, kann man sagen, dass uns in vielen Bereichen der Gesellschaft sehr, sehr viele Daten fehlen. Eben auch im Gesundheitsbereich. Also hier spricht man dann von der Gender-Health-Gap. Und das heißt ganz konkret, dass uns über den weiblichen Körper auch noch heutzutage unfassbar viele Datensätze fehlen. Das heißt, aktuelle Medikamente, Studien ähm, sind nicht immer mit Frauen oder für Frauen auch entwickelt. Das heißt, ja, da wurde relativ spät erst die Handbremse gezogen, zu sagen, okay, Frauen muss man eigentlich inkludieren, wir brauchen noch mal wirklich genderspezifische Datenerhebungen auch für den Gesundheitsbereich oder für Arzneimittelentwicklungen. Und wir wollen eben mit unserem Menstruationsblut Test das ändern. Das heißt, wir sammeln konkret Daten über unsere Nutzerinnen über deren Probleme, Symptome, um eben mehr darüber zu lernen. Wir setzen auch wirklich Studien an, um mehr über die Frauengesundheit oder auch über das Menstruationsblut konkret zu erfahren. Also da ist noch nicht so viel passiert. Man würde meinen, das ist alles erforscht, dem ist nicht so und als Startup sind wir da sehr sehr schnell, flexibel und können tatsächlich anders Studien aufsetzen oder auch in die Produktentwicklung gehen, weil wir ja einfach klein und agil sind. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist relativ komplex. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite wirklich einen D2C-Ansatz. Das heißt, wir vertreiben unser menstruationsblut test direkt an die Nutzerinnen. Die können das bei uns online kaufen, kommen das nach Hause, können den Test einmal durchführen und bekommen ihre Daten. Aber eben auch haben wir einen B2B-Ansatz. Das heißt, wir haben wirklich Partnerschaften, sei es mit Kliniken, Pharmaunternehmen, aber auch äh, Retail-Partnerschaften, die Interesse haben an in unserem Test, ähm, den zu vertreiben und wir wollen wirklich mit unseren Partnern Hand in Hand, sei es ähm, Studien anders aufsetzen oder bereichern, Daten, die wir gesammelt haben, auch nochmal wirklich anders bereitstellen, um eben zu sagen, okay, wir können die Frauengesundheit da nochmal auf den nächsten Stand bringen oder auch challengen und ähm, ja, das heißt, unser Geschäftsmodell ist da sehr breit aufgestellt.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielgruppe definitiv im d 2 bereich sind Frauen, die im gebärfähigen Alter sind. Also Das heißt, die Periode findet statt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große Altersspanne. Also wir haben auch Nutzerinnen ähm, zwischen dem Alter 15 bis äh, 52. Also Frauen, die ähm, gebärfähig sind, die ähm, verschiedenste ja, Interessen, aber auch Probleme haben vor der, vor der Menstruation und auch äh, während der Menstruation. Das heißt... So 20 Prozent unserer NutzerInnen setzen sich aus Frauen ähm, zusammen, die merken, hey, PMS ist irgendwie ein Ding bei mir. Ich würde gerne besser verstehen, warum ich da jetzt konkret Schmerzen vor meiner Menstruation habe oder auch während der Menstruation. Wir haben aber auch Frauen, unter anderem für die ist Kinderwunsch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also die setzen sich damit konkret auseinander. Da ist vielleicht auch Social Freezing so ein erster Gedanke und die wollen einfach mal schauen, hey, wie sieht es eigentlich gerade so aktuell bei mir aus? Ist mein Zyklus irgendwie so? Im Einklang mit mir oder kann ich da ja irgendwas verbessern oder eben auch habe ich Vitaminmängel. Das sind ähm, für uns sehr, sehr interessante Zielgruppen. Wie seid ihr finanziert? Wir sind durch externes Kapital finanziert, das heißt, wir haben natürlich auch Investoren oder auch Ventures mit an Bord. Das heißt, wir haben letztes Jahr, zwar 2022 im Dezember, unsere allererste Finanzierungsrunde gemacht. Das war unsere Pre-Seat-Runde. Da haben wir eine knappe Million eingesammelt, haben verschiedenste Business Angels mit dabei, aber tatsächlich auch unter anderem Impact-Fonds oder auch ein Health-Tech-Vehikel oder ein health tech vor ähnliches Vehikel mit dabei. Das heißt, Investoren ähm, investieren in unser Unternehmen. Wir haben dann die Möglichkeit, mit diesem Kapital uns zu finanzieren, unsere Studien zu finanzieren, unsere Produktentwicklung, aber auch unser Team und, und uns Gründer auch selber. Und genau, so können wir dann eben unsere Meilensteine erreichen und auch umsetzen. Und mittlerweile haben wir ja auch den ersten Prototypen an den Markt gebracht oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, mittlerweile versuchen wir uns natürlich auch eigen zu finanzieren. Also, dass wir ähm, dann irgendwann sagen können: Hey, alle Einnahmen, die wir gerade generieren, werden über unsere eigenen Revenue Streams quasi finanziert. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Also tatsächlich hat sich unser Start-up jetzt in den letzten drei Jahren entwickelt. Das heißt, es gab eine lange Ideenphase. Also ich bin da lange ja, mit meiner Idee äh, schwanger gewesen, kann man so sagen. Ich hatte eigentlich einen sehr, sehr coolen Job in der Digitalagentur als ähm, Projektmanagerin und ähm, wollte dann die Agentur eigentlich nur wechseln. Und in der Zwischenzeit kam ja dann irgendwie so die verrückte Idee nochmal auf, hm, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Da gab es unter anderem eine alte Hausaufgabe weiter aus meiner Studienzeit, da ging es um produkte und dann ging das so langsam los mit der Recherche und eben auch da schauen, was passiert eigentlich im Forschungskontext und dann habe ich mich Publikationen äh, beschäftigt, wo Menstruationsblut mit Kapillarblut beispielsweise verglichen wurde, also es hat ein anderes Startup auch der Studien angesetzt und da gab es noch nicht so viel das fand ich total spannend und habe ich mich gefragt, wieso gibt es das noch nicht und äh, so ein bisschen ist dann unser erstes Team entstanden und dann auch ein Jahr später gab es die Gründung und und ähm, ja, mittlerweile sind wir äh, um die anderthalb Jahre fast alt. Und ja, also wie hat sich unser ja, Geschäft entwickelt? Also wir haben natürlich zu zweit angefangen. Ich habe mit meiner Co-Founderin Miriam angefangen. Und wir haben dann nochmal unser Gründungsteam ähm, wirklich erweitert, das heißt, wir haben unsere Chief of Science dann eingestellt, unseren Head of Data, also ein sehr kleines Team sind wir ähm, zu, Beginn, zu Beginn gewesen, sind wir auch immer noch und ähm, haben dann angefangen, wirklich ja Studien durchzuführen, Tests durchzuführen, wie wir das Menstruationsblut testen müssen, was müssen für Vorbereitungen im Labor getroffen werden, aber auch wie funktionieren unsere potenziellen Zielgruppen oder auch wie tickt unsere Kunden, also was fehlt er ja oft so beim Arztbesuch. genau. Und mittlerweile in diesem Jahr, so ein Meilenstein war tatsächlich die Teilnahme bei Die Höhle der Löwen, wo wir unser Geschäftsmodell vorgestellt haben und danach auch unseren Prototypen mal verkauft haben, um zu gucken, gibt es wirklich dann auch so starkes Interesse, wie wir das vermuten. Und ähm, ja, Tatsache, also es hat sich bewährt und aktuell sind wir dabei, wieder weitere Studien durchzuführen, um unser Produkt eben auf den Markt zu bringen. Hattet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen? Genau, also wir haben schon einige Erfolge, auf die wir tatsächlich zurückblicken können. Also wie gerade auch erwähnt, wir waren unter anderem dieses Jahr 2023 im September bei die Höhle der Löwen. Also bei Vox wurden wir auch aufgestrahlt. Das war ein sehr, sehr aufregendes Erlebnis, weil es ja so vom absoluten Gründeralltag abweicht. Genau, wir haben da... mitgemacht. Also wir wurden auch tatsächlich gefragt, ob wir mitmachen wollen möchten, haben das dann einfach gemacht, genau. Und das kam dann alles irgendwie so, ja, schon irgendwie plötzlich auf ein zu, so als junge Gründerin. War aber super spannend für uns, weil wir halt an dem Abend mit der... Ja, mit mit der Ausstrahlung noch mal schauen konnten, okay, wie funktionieren unsere Kunden? Was gibt's für Feedback? Wie können wir den Frauen noch besser helfen, wirklich unser Produkt ähm, auch noch mal weiterentwickeln? Also das war für uns sehr, sehr spannend. Und natürlich auch ein Meilenstein für uns war unsere allererste, fin- unsere allererste ähm, Finanzierungsrunde. Also die haben wir im Dezember 2022 abgeschlossen. Da haben wir eine knappe Million aufgenommen. Und genau, das war für uns natürlich so ein starker Meilenstein, weil wir einfach nochmal die Ziele, die wir hatten, dann auch konkret umsetzen konnten, weitermachen konnten. Genau, also das sind so zwei Erfolge, die ich auf jeden Fall benennen möchte. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Was wir glauben, wo wir in den nächsten Jahren stehen werden, oder auch konkret in drei Jahren. Also aktuell sind wir gerade dabei, unsere nächste Finanzierungsrunde durchzuführen. Wir haben auch schon in Aussicht, unsere Zulassungsstudien umzusetzen. Das heißt, wir wollen wirklich unseren ganzheitlichen Menstruationsbluttest auf den Markt bringen. Gerade gibt es ja, wie ich schon öfter erwähnt, nur den aktuellen Prototypen, den man bei uns bekommt. Das heißt, in drei Jahren sehen wir uns schon etablierter am Markt. Also, dass man Menstruationsbluttesting so werfen, ja, Die eine oder andere sollte das auf jeden Fall schon mal gehört haben. Die ersten Tests stehen so in den deutschen Badezimmern. Die ersten Frauen haben das auch schon ausprobiert machen das regelmäßig. Also wir wollen wirklich da einen neuen Standard setzen, dass es für Frauen viel leichter zugänglich wird, den Zyklus besser zu verstehen, die eigene Menstruation eventuell herauszufinden, warum habe ich starke Schmerzen oder auch einfach nur mehr über den eigenen Körper zu lernen und wir wollen da ja schon auch eine Revolution anstoßen. Also wir wollen komplett raus aus dieser Pink-Power-Red-Ecke, ähm, Period-Power-Ecke. Also natürlich wollen wir empowern, aber wir wollen das dann doch sehr datenbasiert machen. Also dass man als Frau einen besseren Zugang hat und versteht, okay, was passiert eigentlich in meinem Körper? Wie verändern sich meine Hormone eventuell auch, wenn ich ja einen Kinderwunsch habe oder auch in die... Äh, Anfangsschritte der Menopause gehe. Also, die setzt ja auch viel früher an, als man so glauben kann, dass wir da viel, viel, viel leichter mit unseren Hormonwerten, Daten herumspielen können und das viel besser
1: verstehen. Ja. Danke, Isabel, für diese Vorstellung von The Blood. Und jetzt geht es weiter mit dem Startup Meal and Heal, der App für die Analyse von Unverträglichkeiten.
3: ist euer Produkt. Milentil ist die erste App, die Unverträglichkeiten zielführend herausfinden und ein ganz persönliches Ernährungskonzept ganz nach deinen Verträglichkeiten, Bedürfnissen und deinem Lebensstil erstellen kann. Und das funktioniert so. In unserer App trackst du deine Beschwerden und deine Mahlzeit. Im Hintergrund haben wir eine einzigartige Datenbank entwickelt, welche es zusammen mit unseren spezifischen Algorithmen ermöglicht, deine Ernährung auf den kleinsten Baustein herunterzubrechen und deine unverträglichen Inhaltsstoffe zu analysieren. Unsere qualifizierten Ernährungsberaterinnen überprüfen die Analyse, übermitteln dir dein Ergebnis und unterstützen dich bei der Umsetzung deines persönlichen Ernährungskonzeptes. Wir geben dir auf dich und deine Toleranz angepasst Rezepte, deine individuelle Lebensmittelliste mit mehr als 80.000 Lebensmitteln, wodurch du zu jeder Zeit weißt, was du verträgst, was nicht und vor allem, wo du noch Spielraum hast. Aus wem besteht euer Team? Wir sind drei Gründerinnen. Einmal Michelle Hoffmann, sie ist Ökotrophologin, selbst betroffen und zuständig für das Produkt und das Marketing. Dann Stefan Wobbe ist unser Informatiker und verantwortet die technologische Entwicklung. Und meinerseits Lukas Jochheim, ich bin Ökotrophologe und wie schon bereits erwähnt, für Sales und Feine zuständig. Welches Problem löst ihr? Aktuell können leider nur 10% aller unverträglichen Inhaltsstoffe zuverlässig herausgefunden werden. Und selbst bei diesen 10% dauert es im Schnitt acht Jahre, bis Betroffene eine Antwort für ihre Beschwerden erhalten. Bei meiner Mitgründerin waren es 12. Eine lange Zeit voller Unklarheit, welche Lebensmittel die Beschwerden wirklich auslösen. Und auch nach der Diagnose wird mit pauschalen Diäten gearbeitet, welche nicht in den Alltag integrierbar sind und uns so 96% der Befragten berichteten, dass sie weiterhin Beschwerden haben. Mit Milientier lösen wir genau diese Probleme. Wir bringen Klarheit über die auslösenden Inhaltsstoffe und erstellen ein alltagstaugliches, verträgliches Ernährungskonzept, welches als App immer in der Hosentasche dabei ist. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Mineteal wird als Subscription-Model angeboten. Du kannst die Mineteal app ganz einfach in einem der App-Stores herunterladen und eins der passenden Pakete Birne oder Apfel für dich auswählen. Birne begleitet dich von der Identifikation bis in die Umsetzung deines Ernährungskonzeptes. Das Apfelpaket ist für dich, wenn du bereits eine ernährungsabhängige Erkrankung, wie zum Beispiel eine Unverträglichkeit hast, um wir dir dein Konzept anleiten sollen. Wir geben allen die Möglichkeit, uns kennenzulernen in unserer siebentägigen kostenlosen Testphase. Am Ende der der Testphase erhält jeder oder jede von uns eine erste Auswertung von dem Ernährungstagebuch per Chat von unseren Ernährungsberaterinnen. Wer ist eure Zielgruppe? Allein in Deutschland leiden 37 Millionen Menschen unter ernährungsbedingten Beschwerden und Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ein Großteil der Betroffenen hat bereits einen langen Weg hinter sich und wir wollen nun die notwendige Unterstützung mit der App liefern.
1: Wie seid ihr finanziert?
3: Die letzten Jahre wurden wir über verschiedene Stipendien gefördert, zuletzt vom Exist Gründerstip. Gleichzeitig konnten wir auch die Kopenrad Stiftung überzeugen, uns im Rahmen der Forschung zu unterstützen. Nun werden wir unsere Pre-Seed-Finanzierungsrunde abschließen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir sind sehr glücklich, dass wir in den letzten Jahren ein Produkt nah an unseren Kundinnen entwickelt haben und nun in den Markt eingestiegen sind. Mehr als 70.000 Tagebucheinträge sind bereits getätigt worden, wodurch wir sehen, dass die Menschen bereit sind, ihre Beschwerden anzugehen und gleichzeitig uns ihr Vertrauen schenken.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Für uns ist es täglich ein Erfolg, wenn wir die Nachricht bekommen, dass uns eine Kundin schreibt, dass sie wieder essen kann, ohne Angst zu haben, dass sie Beschwerden eintreten. Ein Beispiel ist Sophia, eine unserer ersten Testkunden, welche jahrelang unter starker Symptomatik ihrer Neurodermitis litt. Wir konnten zusammen ein verträgliches Ernährungskonzept analysieren und damit die Symptomatik auf ein Minimum reduzieren, was für uns natürlich ein riesengroßer Erfolg war. Wichtige Entscheiderinnen im Gesundheitssystem wählen uns in die engere Auswahl, wenn es um die Pitch-Veranstaltung geht. Damit merken wir, dass die Thematik immer relevanter wird und wir dadurch wesentlich präsenter im Markt werden. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren werden wir unsere Vision ein riesengroßes Stück näher gekommen. Wir entwickeln das Ökosystem für die symptomorientierte und personalisierte Ernährung, um damit allen Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Krankenkassen werden hinter mir stehen, um ein niederschwelliges Produkt Deutschland zur Verfügung zu stellen. Um damit tausende Betroffenen helfen, ihr verträgliches Ernährungskonzept zu finden.
1: Das war Lukas von and Thiel und jetzt geht es weiter mit BIT-Kollegen und Omnix Technologies, den Unternehmen für verantwortungsbewusstes IT-Outsourcing.
0: Was ist euer Produkt? Wir bieten verantwortungsbewusstes IT-Outsourcing in Indien für Unternehmen in Deutschland und Europa an. IT-Outsourcing ist vielen sicherlich ein Begriff. Hier wird eine IT-Dienstleistung, die typischerweise in-house durchgeführt wird, eine Position oder ein ganzes Team ausgelagert. Die Form des Offshore-Outsourcings bedeutet, dass die Auslagerung in eine von Deutschland weit entfernte Destination stattfindet. Bei uns ist das Indien. Hier befinden sich unsere Büros und hier sitzen unsere Mitarbeiter. Unser Anspruch, das IT-Outsourcing sozial verantwortungsbewusst und nachhaltig zu gestalten, ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wer seid ihr? Das Unternehmen Omnix wurde Ende 2021 von Florian Apel, Ravitea Sonagiri und mir gegründet. Die Bitkollegen GmbH, unsere deutsche Gesellschaft, wurde Anfang 2023 von Florian Apel, Kai Gent und mir gegründet. Wir sind fast alle waschechte Hannoveraner. Mit Ausnahme von Ravitea, der kommt aus Hyderabad und ist unsere Anker für unser Netzwerk dort. Welches
1: Problem löst ihr?
0: IT-Outsourcing ist ein bekanntes Geschäftsmodell und mittlerweile ein globaler Milliardenmarkt. Das Problem, was wir erkannt haben, ist, dass oftmals die sozialen Arbeitsbedingungen nicht so sind, dass wir als deutsches Unternehmen, das sich eben auch grünen und Impact-Zielen verschrieben hat, damit gut arbeiten kann. Deswegen möchten wir das ändern. Wir haben uns also vorgenommen, in Indien exakt die Arbeitsbedingungen umzusetzen, die auch unsere Mitarbeiter in Deutschland haben, um so zu garantieren, dass die sozialen Bedingungen stimmen und beispielsweise auch eine Konformität mit dem deutschen Lieferkettengesetz gegeben ist. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir bieten Unternehmen stundenbasiert die Softwareentwicklung an. Unsere Kunden buchen die Softwareentwicklung in der gewählten Programmiersprache. Wir sourcen die fachlich und persönlich geeigneten MitarbeiterInnen, wir schulen diese und unterstützen den Kunden bei der Integration ins Team. Bei Bedarf unterstützen wir den Kunden auch laufend mit unserem kulturellen Consulting. Dabei garantieren wir dem Kunden, dass wir uns ansonsten um die Bedürfnisse der Mitarbeiter kümmern. Das heißt, wir kümmern uns um die Aus- und Fortbildung, um eine moderne Büroeinrichtung und ergonomisches Mobiliar. Wir kümmern uns um Teambuilding- Maßnahmen und die korrekte Zeiterfassung. Wir gewährleisten Möglichkeiten wie Elternzeit, Teilzeit, Homeoffice und andere Benefits, die wir eben aus unseren Arbeitsbedingungen in Deutschland kennen, die im IT-Outsourcing aber leider noch nicht üblich sind. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind alle Unternehmen, die aktuell mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben, die also gerade keine geeigneten IT-Fachkräfte in Deutschland finden können. Zudem sind unsere Zielgruppe alle Unternehmen, die ihre IT-Kosten dauerhaft senken möchten und eine Lösung suchen, die keine sozialen Probleme hervorruft und im Endeffekt zu Reputationsschäden führen könnte. Wie seid ihr finanziert? Wir haben uns komplett selbst selbstfinanziert, gebootstrapped, wie man das im Startup-Slang nennt. Das heißt, wir haben keine Investoren. Da unser Geschäft aktuell profitabel läuft, sind wir auch aktuell nicht auf der Suche nach Investoren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Unser Geschäftsmodell ist fast per Zufall entstanden. Wir sind alle in einer Kanzlei bzw. in einem Legaltech-Unternehmen tätig. Das ist Gent, Kollegen bzw. RGC-Manager. Hier sind wir alle zusammen damit beschäftigt, eine Legal Tech Software für die energieintensive Industrie zu entwickeln. Und das haben wir seit vielen Jahren mit Outsourcing gemacht. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Erfahrungen mit verschiedenen Anbietern gesammelt. Als wir im Jahr 2021 die Entscheidung getroffen haben, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und ein Büro in Indien aufzumachen, haben wir noch gar nicht damit gerechnet, dass wir die Dienstleistung einmal an Dritte verkaufen werden. Das heißt, wir haben das Outsourcing erstmal nur für eigene Zwecke in Gang gesetzt und dann erst später durch Feedback von unseren Kunden und Mandanten sind wir auf die Idee gekommen, diese ganze Sache auch Dritten anzubieten. Das machen wir im Prinzip eben erst seit Anfang 2023, und es hat sich äh, schon herumgesprochen und wir haben schon diverse Erfolge zu verzeichnen. Musik Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Als Erfolg würde ich bezeichnen, dass wir von Anfang 23 bis Ende 23 von 6 auf 18 Mitarbeiter in unserer Outsourcing-Destination gewachsen sind. Wir hoffen natürlich, dass sich diese Reihe fortsetzt und sogar noch steigert. Als weiteren Erfolg würde ich bezeichnen, dass wir uns im Jahr 23 erfolgreich zertifizieren konnten, sowohl nach der SA-1000 als auch nach der ISO 27001. Und das war ein echt harter Brocken.
1: Was glaubt ihr,
0: wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Ich hoffe natürlich, dass wir in drei Jahren Marktführer im sozialen und nachhaltigen IT-Outsourcing sein werden. Das heißt, dass nicht nur Startups und KMUs, sowie aktuell, sondern auch wirklich große Unternehmen mit uns gemeinsam arbeiten werden und ganze Teams bei uns arbeiten für Unternehmen in Deutschland. Was ich auch noch hoffe, ist, dass wir mit unserem sozialen und nachhaltigen IT-Outsourcing ein Vorbild und ein Vorreiter für die gesamte Branche werden können, sodass sich insgesamt die Arbeitsbedingungen im Outsourcing deutlich verbessern können.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Ja, danke auch Franziska für die Vorstellung und damit schließen wir jetzt die Runde junge Startups für heute. Ich wünsche The Blood, Meal Teal und Kollegen und Omnix Technologies alles Gute für die weitere Reise. Und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!